0: Eesti. Eesu. Tervist head kuulajad, alustab järjekordne Eesti eso. E, täna hakkame rääkima sellest, milliseid narkootikumeestlased tarbivad, kui palju nad tarbivad ja, ja kuidas nad et, äh, kätte saavad. Selle jaoks olen kutsunud saates Tervisarengu instituudi uimastite ja nakkusaiguste epidemoloogia osakonna juhataja Sigrid Vorobioffi. Tervist Sigrid! Tere! Sigrid, sinu töö siis näeb ette seda, et uurida, kui palju ja mida eestlased tarbivad. Kui, kui alustada hästi, hästi üldiselt, siis narkootikumid on meil, noh, räägime siin illegaalsetest narkootikumidest ja, ja need on, on ju Eestis keelatud, et, et kui paljud inimesed, siis kui me vaatame kõiki vanuse rühmi, et kui paljud inimesed üldse elus on narkootikume tarbinud.
1: Me võime öelda, et üks neljandik, ehk siis iga neljas, aga see siis tähendab ka, et sellist ühe või paarikordselt proovimist, et me ei saa rääkida siis mingit sellisest probleemsest tarvitamisest, kui me räägime sellisest sagedusest. Aga jah, umbes veerand on vähemalt siis meie uuringute põhjal on nii vastanud.
0: Mm -hmm. Et päris neljandik meist nagu narkomaanideks me ei saa neid nimetada ikkagi?
1: Ei, kindlasti mitte ja inimesed liiguvad ja reisivad ja eksperimenteeritakse ja, ja see võibki jääda selliseks ühe-kahekordseks proovimiseks ja, ja see ei tähenda veel, et, et, sellest, võib veel või et sellest võiks probleem kujunada.
0: Mm -hmm. Kui me räägime, mis need arkootikumid üldse on, siis milline see amplua on, et milline on kõige lahjem kraam ja mis siis on seal tippuotsas?
1: No pigem võib olla, et saab siis eristada näiteks toimaine järgi. Et kõige selline sagedasem, mida tarvitatakse on kanep, aga näiteks siis teine pool on, on stimulandid, mis on kuuluvad siis võib sellise pidutsemise või ööelu juurde. Nendest näiteks seal ja aga kokain ei tarvitamine on sagedasem, kui vaadata siin viimaseid aastaid. Ja siis võib et kui rääkida, et mis on kangemad, siis opioidid on sellised, millega siis võib ka kaasneda nii-öelda Suurem risk ületoosiks, et kui siin Eesti probleemiks opioidide puhul on olnud fentanyl, mis on siis kõige sagedasem opioid, et, et seal just on probleemiks see, et see sõltuvus on väga kiire kujunema ja, ja ka üledoosioht on väga suur. Aga et kui rääkida laiemalt, et siis pigem kanep ja stimulandid on võibolla sellised sagedasemad, millega katsetatakse.
0: Rääkides fentanylist, siis muusun, et paljud teavad, et eestlased on nende üledoosis tulenevate surmadega seal nagu statistikamõttes üsna tipuotsas, et kas see on praegu ka veel niimoodi?
1: Et see on õnneks muutunud. Et jaa, me olime päris mitu aastat Euroopas nii-öelda esikohal ületoosist põhjustatud surmad et, et, mis oligi tingitud just fentanyüli tarvitamisest aga siin 2017 oli üks suurem kinnipidamine, nii politsei leidis rühmituse ja, ja labori, kus siis seda valmistati ja pärast seda oluliselt muutus Ventanüli kättesaadavus, mis siis sundis tarvitajaid muutma oma käitumist ja liikuma nii teistele ainetele. Ja, ja teine, mis on ka mõjutanud, on kindlasti see, et on olemas selline... Programmile nimi on siis või, või õigem nii see aine, mida jagatakse on naloksoon ja see programm tähendab siis seda, et, et need, kellel siis on no, nii-öelda probleemsed tarvitajad, neil on võimalus osaleda sellisel koolitusel või nende lähedastel, kus nad siis saavad veidi ülevaadet selle. Naloksoni olemusest, kuidas seda siis näiteks süstida, kui tekib see toosi oht ja, ja on võimalik siis kasutada ja näiteks endaga kaasaskanda, et me nimetame seda nii-öelda kahjude vähendamiseks, et see ei tähenda, et me nüüd soodustaks, et, et tarvitataks mingit ainet, aga siiski, kui see inimene teeb seda, Ja ta oma sõltuvusest muulmuel või hetkel ei ole võimeline sellest vabanema, et siis on olemas siis sellised kahjude vähendamise programmid ja üks osa on siis see naloxooni programm, kus siis me aitame sellega vähendada ületoose.
0: Mm -hmm. See on selline nagu tule, tulega tulevastu võitlemine võimateselt on
1: No jah, et nii ja naa, no. et, et kui see probleem isenesest on, et näiteks teine pool, mis kuulub kahjude vähendamise juurde on süstlevahetus, et Eesti üheks probleemiks on olnud ka kõrge hivnakatumine ja C-hepatiidi levimus, no see on küll pigem siis süstivad, nii et nende inimeste ulgas, kes siis juba narkootikume süstivad, et et siis näiteks anda neile puhted süstleid, et nad ei jagaks oma vahel ja sellega siis vähendaks nakkusele vikkut.
0: Mm -hmm. Kui me mõtleme selle peale, et kuidas üldse teada saada, mis narkootikume meil inimesed kõrval tarbivad, siis no, kui tänaval keegi tuleb minu juurde ja küsib, et kas sa kokaiini teed, siis ma ei ütle talle, isegi kui ma teen. et Kuidas te neid uuringuid läbi viite?
1: Ja tegas see uuring on ka üks osa, et et ülevaadet saada, et meil on politseiga ühendus selles mõttes, et näiteks, et mis aineid on turult konfiskeeritud, siis nemad saavad selle põhjal hinnata selle aine puhtust või või ka koostist, et mis lisaaineid see sisaldab. Aga tavapärane selline rahvastiku uuring on see, et mida ka viiakse siis sarnaselt läbi, Eestes riikides, et kus siis küsimustiku teel pöördutakse inimese poole, et järjest rohkem siis veebiteel näiteks me saadame uuringu kutse koos siis lingiga küsimustikule vastamiseks või siis ka paper või noh nii-öelda postiteel paperküsimustik. Ja siis ega see küsimustiku ülesehitus ka mõjutab palju, et me ei saa küsida kohe otse, et kas ja mida sa oled tarvitanud, et pigem meid huvitab ka see laiem taust, et kuidas inimesed suhtuvad, kas nad näevad selles probleemi, sealhulgas siis ka alkoholi ja tubakatoodete tarvitamisega seoses näiteks, aga näiteks me uurime kättesaadavuse kohta ja Ja seal on ka lisaks näiteks vaimse tervise kohta, et saaks hinnata, kuidas see näiteks võib olla seotud erinevate ainete tarvitamisega. Et, et see, need uuringud enamasti on laiemad, aga siis seal huulgas me küsime siis, et näiteks, et Et kas sa oled elujooksul siis mõnda loetletud ainet tarvitand või siis ka lähi, kas siis näiteks 12 kuu või, või viimase kuu jooksul, et nende ajaperioodide põhjal me eristame seda, et kas siis tegemist võib olla rohkem nii öelda aktiivse tarvitajaga või siis on nende hulgas näiteks, kes siis elujooksul on tarvitand, et pigem on need siis sellised eksperimenteerijad.
0: Mm -hmm. Kui sa ütlesid, et neljandik umbes meist on elujooksul midagi tarvitanud, siis no, kui palju on sellised inimesi, kes siis no, tihti tarvitavad või, või kui tihti?
1: Kui nüüd rääkida no, täiskasvanutest, ütleme see seal 16-64 aastastest, siis see jääb alla kolme protsendi et selline hinnanguline.
0: Ja see on ka siis selles mõttes kõikide ainetega, niimoodi, et ütleme kanepist kokainini.
1: Ja, ja sageli tegelikult, kui me räägime juba nii öelda siis aktiivsetest või regulaarsetest tarvitajatest, et siis sageli tegemist ongi ka mitme aine, kas siis koos tarvitamisega või siis erineval ajal tarvitatakse erinevaid aineid, et Sel seal kipub välja kujunema see, et liigutakse ühelt ainelt teisele, mis iganes ka siis kättesaadavuse tõttu või ka otsitakse uusi elamusi, aga no, on ka teada, et nendel narkootiliste lainetel on erinev toime, et siis ongi, et näiteks, et stimulandid aitavad meil pidutseda, hiljem, et sellelt maha tulla, siis näiteks tarvitatakse kanepid või ka mingeid ravimeid, et, et sell juhul... Et Nende regulaarsete tarvitate puhul on siis sageli tegemist mitme aine koos tarvitamisega.
0: Mm -hmm. Ja mida see regulaarne tarvitamine siis nagu uuringutulemuste põhjal tähendab? et Kas see on igapäevane, iganädalane?
1: No, ongi, et näiteks üks, mis me eristame. Et eri ajaperioodidel, et me, kui me küsime inimeselt, et me ei saa väga nagu täpselt, et siis näiteks me küsimegi viimase kuu tarvitamise kohta ja seal siis näiteks selle sageduse kohta, et Et üldjuhul näiteks kanepi tarvitamise puhul, et kas siis ongi, et seal igapäev või peaaegu igapäev ja siis on lisaks veel nagu parameetrit, mida me küsime, et kas tal on olnud näiteks probleeme selle aine tarvitamise tõttu, et näiteks seal tülisid pereliikmetega või on mingid töökohustused või ülesanded jäänud täitmata, et see on nagu selline kompaktsem, et, et saada aru, et tõesti võib juba olla tegemist probleemiga.
0: Päris niivesti sa ei saa aja küsida, et kas sa oled praegu seda testi täites pilves? <laughs>
1: <laughs> no jah, jah, ja vähe tõenäoline on, et, et ka selline inimene on huvitatud meie uuringule vastama. Küll aga me oleme eraldi läbi viinud uuringud, kus me siis olemegi erinevate kanalite kaudu siis nii-öelda reklaamid või tutvustan oma uuringut, et me just kutsume uuringusse vastama neid, kes siis on viimase 12 kuu jooksul tarvitavad, need on nagu siis sellised rohkem siis hetkel tarvitajad.
0: Selles mõttes on hea point, et siin, no, see uuringus on just kui on ju selline väike eksimusruum sisse kirjutatud, et, et ilmselt tõesti igapäevane fentanüli süsti ja no, elusees ei sattu seda uuringut täitnud või ta ei loe enda meile, ütleme niimoodi et, et võib-olla et inimesed, kes seda siis täidavad, on, on ikkagi no, mitte nii regulaarsed.
1: Just, et me eristame, noh, siis erinevaid rahvastiku rühmasid, et kui meid huvitab juba mõni probleemsem tarvitamine, noh, näiteks kui rääkida siis ventanüüli tarvitamisest ja mis takel, sakeli on seotud süstimisega, et siis seal on omad meetodid, et näiteks ka siis mõne kahjude vähendamiskeskuse kaudu, et me seal püüame leida, Nii öelda, või, või, või leida kliente ja uuringu jaoks me nimetame siis neid seemneteks, et kui rääkida eraldi uuringumetoodikast, et siis nii-öelda nendel seemnetel me palume, et nad kutsuks siis uuringus järgmised kolm oma tuttavad, kes siis sarnaselt tarvitavad See mõnd ainet ja, ja siis need siis omakorda kutsuvad siis järgmisi tuttavaid, et see on siis kuidas jõuda nii öelda selle peidetud rahvastikurühmi. Mm -hmm. Et nende puhul kindlasti me ei saa, et me saadame küsimustiku koju ja siis ootame, et nad oleks nõus osalema.
0: Kuidas Eesti teiste Euroopa riikidega võrdub, et, et meil on siin, no, ütleme siis see neljandik on nagu proovinud, on, et kuidas teistes Euroopa riikides seis on?
1: Et nii ena, et võibolla Eesti eripära on võibolla ka see, et, et ajas on toimunud muutus, et kui me näiteks võrdleme siin täiskasvanuid, näiteks seal 2018 andmetel oliki siis veerand tarvitanud, mingid ained siis näiteks 20 aastat tagasi oli neid 14% või siis kui minna veel ajast tagasi siis veel vähem, et on toimunud muutus, et et selles osas võibolla me nii palju ei eristu, aga kui me räägime näiteks koolinoortest, et siis, mis me oleme läbi viinud uuringud siin 15-16 aastast hulgas ja näiteks, kui võreldasin lähinaabritega ja kui me ütlesime, et Kanep on kõige sakedasem aine, et siis Eesti koolinoored edestavad nii leedud lätid ja no, Soome-Rootsi oluliselt madalemal, et Et, et kui nüüd vaadata laiemalt Euroopa riike, siis me ei ole nii, nii kõige seal eh, esimeste hulgas, aga, aga siiski, et küllaltki eh, sageli on näiteks kooliopilased tarvitanud seal mõnda narkootilist ainet võrreldes teiste riikidega.
0: Kui siit mingisugust hüpoteesi eh, otsid, et miks see võib nii olla, siis eh, no, ilmselt seda mõjutab eh, tugevasti ka kättesaadavus, et kas siis Eestis on tõesti niimoodi, et iga nurga pealt eh, saab kanepit osta?
1: No, uuringu põhjal vastas iga kolmas koolinoor, et tal oleks siis lihtne või väga lihtne saada siis mingit, noh siis peamiselt küll kanepit, aga mõnda narkootilist ainet. Et, et suhteliselt lihtne. Et see on üks, mida me ka küsime, et just kättesaadavust, aga teine, mis mõjutab tarvitamist on nii öelda tervise risk, et kui suurt riski ta näeb oma tervisele ja kui nüüd vaadata ajas, siis see on samuti muutunud, et kui siin varem leiti, et seal tegemist on ikka, noh, seal sõltub samamoodi see tarvitamise regulaarsus, et, aga et kui seal juba sagedamini tarvitada, siis siiski on koolinoori, kes leiavad, et ei ole. Või rohkem on neid, kes leiavad, et ei ole oluline tervise risk näiteks seal kanepide või stimulantide tarvitamine. Mm
0: -hmm, et seda peetakse siis ohutuks?
1: No nii ja naa, no. et lihtsalt me vaatame nagu võibolla seda proportsiooni, et, et mm -hmm. kuidas see ajas on muutunud. Et, et näha on, et, et kui on sagene tarvitamine, siis on, sagenend, või roh on rohkem neid, kes leiavad, et see ei ole Oluline risk, nende tervisele ja sarnaselt siis on ka see kättesaadavus suhteliselt lihtne.
0: Mm -hmm. Kui rääkida sellest, sellest, et mis vanuses inimesed siis kõige rohkem tarvitavad, et no, ilmselt arvaks, et 60-aastane vanaisa võibolla pigem suitsetab kanepit ja 25-aastane noor on ju, käib klubis ja, ja teeb kokaiini. Et kas uuring näitab ka selliseid tulemusi?
1: Et kui rääkida, et kes on nagu, kelle hulgas on neid, kes on siis tarvitanud mõnda narkotiliste ainete, et siis need on noored kuni 35-aastased mehed, aga kui nüüd võrrelda näiteks vanusrühmi, et seal 16 kuni 34, et siis väga palju ei eristu ka naised, et eriti kui me räägime näiteks jooksul või, või viimase aasta jooksul tarvitamisest, aga, aga jah, et sellel kõige sagedamise, sagedasem vanusrühmades 16 kuni 24 ja 25 kuni 34, et see on kelle hulgas me seda näeme. Mm -hmm.
0: Ja kas vanemate, et mida vanemaks siis inimene saab, et kas siis on naiste ja meeste vahel mingi suurem erinevus?
1: Ja, et et vanemate hulgas on siis suurem erinevus võibolla, kui näiteks eraldi vaadata siin rahustite või uinutite tarvitamist nii-öelda mitte meditsiinilisel eesmärgil, et siis see on sagedasem naiste hulgas.
0: Mm -hmm. See on näisuke stereotüüpne pereema, kes on krõvistalt väikselt sanaksid.
1: No võt, jah. et nii ja naa, et tegelikult me ei saa ka öelda, et see nüüd oleks nende pereemade probleem, et kui me vaatame jälle seda sama kooliõpilaste uuringut, siis tegelikult Eesti koos, Läti ja Leedu noortega eristub sellega, et meil on üks kõrgemaid rahustid ja uinutid väärtarvitamine, et Et kui rääkida, et näiteks 15% Eesti kooliopillastest, siis vastas, et on mõnda uinutid või rahustid tarvitanud nii-öelda mitte meditsiinilisel eesmärgil, et siis Euroopa keskmine on 6%. Mm -hmm. et, et seal on päris suur erinevus.
0: Ja kust see, see koolinoor selle uinuti saab? See on ilmselt vanemate apteegi karbisteks juh.
1: No ja, et mõnes mõttes on eraldi uurimisteema just sellepärast, et me näeme, et see on ajas kasvanud, aga võib arvata seda, et üldse praegu sagedamini kirjutatakse välja selliseid ravimeid nii nendele koolinoortele endile, kui ka siis vanematele või siis ka vanavanematele. Ja ongi jälle, et kodus on suhteliselt lihtne seda kätte saada, et kui me oleme küsinud, et, et kelle käest või kuidas on saanud, et siis väga sageli ongi, et kas näiteks sõprade kaudu ja, ja mis tuli ka ühest uuringust välja on see, et, et siis see noor, kellele arst on määranud selliseid ravimeid, et siis nende hulgas on nelikorda sagedasem ka väärt arvitada. Ja, ja noh, siis sealt edasi on ka lihtne näiteks oma sõbrale äh, seda jagada. Et, et see on võibolla see koht, kus siis tuleks näiteks... Äh, arstidele südamele panna, et oleks nagu jälgitud see retsepti välja kirjutamine, et kui sageli ja kuidas ja, ja et saaks ka vältida nii öelda, mida nimetatakse ähm, Shopping või, või et käiakse siis erinevate arstide juures kurtmas ja, ja siis kirjutatakse neid ravimeid suhteliselt lihtsalt välja.
0: Mm -hmm. Kas te olete uurinud ka seda, et, et noh, kui me siin mainisime, et Natuke saab narkootikume eristada nende, nende mõju, mõju järgi, eks ju, et on stimulandid ja ongi raustid ja muud asjad, et, et kui me räägime sellistest psüheteelsetest ainetest, et seal seened ja LST, et kui, kui palju eestlased seda tarvitavad või kas te olete seda nagu eraldi niimoodi uurinud?
1: Ja, et me oleme küll küsinud või, või noh, on ette antud selline ainete loetelu, et kus seal sees on, siis ongi näiteks, et uimastavad seened või, või kehabe või elleste, et siis kui me räägime jällegi nii-öelda üldelanikkonnast, et Eesti täiskasvanutest, et siis see jääb seal kolme, kahe kolme protsendi ümber, aga hetkel siis on meil 2019 andmed, et nüüd 2023 me tahaks siis läbi viia uuesti sarnast uuringut, et siis saab põrrelda, kas see on muutunud, et, et kui siin spekuleerida, et siis ma pakun, et, et need arvud on kasvanud. Mm -hmm.
0: Ja seda ma lasin küsida, et, et siin on ju olnud on ju, korona vahel, et see on hästi eri olukord on ju, et, et huvita, kuidas on inimeste üldse tarbimisarjumisi muutnud, et noh. Nii nagu räägitakse siis, noh, kõik, kes kodus on, joovad küll nagu rohkem, et kui me räägime alkoholist, et, et järgmine aastadega vaatsete siis uuesti teha, eks?
1: Ja, et praegu on planeeritud järgmise aasta algusesse uus andmekogumine, et siis need, kes meid kuulevad ja kes saavad uuringu et siis paneme südamele, et ikka oleks nõus sellele küsimustikule vastama, sest mida rohkem inimesed vastavad, seda täpsemad andmed me saame. Aga et kui rääkida sellest koronapandeemia olukorrast, et siis tegelikult ma ütleks, et need tulemused on nii enna, et me küsisime ka inimeste käest, et näiteks nende tervise käitumise kohta sealul, kas siis alkoholi tarvitamise kohta. Et siis tegelikult vähemalt Eesti elanike ulgas ei selgunud, et nüüd oluliselt oleks kasvanud alkoholi tarvitamine, aga ma arvan, et see võib olla... Kahte pidi mõjutatud, et, et need, kes käisid kuskil pidudel ja, ja koos sõpradega tarvitasid, et need siis jäädes koju võibolla tarvitasid vähem ja need, kes siis üksindusest või, või mis iganes põhjusel siis jälle võibolla rohkem tarvitama, et nad nagu tasakaalustavad mm -hmm. üksteist ära, et selles mõttes, et kui me nagu andmeid üldistatult vaatame, et siis nagu suurt erinevust ei näinud selles osas.
0: Ja selles mõttes tõesti, et no, sotsiaalsed, sotsiaalsed on ju alkoholitarbijad ja need ilmselt on ju langesid ja siis need masendusest kodusjoojad on ju need tõusid. Et, ja no, ilmselt on seal igasuguste nende rahustite ja uimastavate asjade tarbimine, ma kujutaks et on tõusnud. Kuigi kättesaadavuse osas on võibolla jällegi keerulisem, et, et tänava nurgale ei saagi minna midagi ostma, on
1: Just, et kui siin politseiga rääkides, siis selgus tõesti, et eriti selle esimese laine osas, et oli probleeme seal ainete kättesaadavusega, eriti selliste ainetega, mis tulevad kuskilt mujalt. Ja kui lennukid ei lenda, siis ikkagi on mõjutatud see olukord. Aga et, et jah, et nii ja naa, no, et kuidas siis kellegi käitumisharjumused seal siis vahepeal. Muutusid aga, et mida me ka näeme, et kui me eralti oleme siis uurinud inimeste vaimset tervist, siis see on küll nüüd ähm, oluliselt rohkem inimesi on neid, kellel on siis depressioonile viitavaid sümptomeid ja muretekitav on see, et see on just sagedasem noorte hulgas ja ka koolinoorte hulgas. Et siis mis iganes põhjusel, et kas see on ka teadlikus, et osatakse rohkem öelda või, või rääkida nendest asjadest v või siis tõesti ma arvan ka, et see pandeemiamõjusest noortele see sotsiaalvõrgustiku olemasolu ja suhtlemine on ääretult oluline, et siis kindlasti see olukord mõjutas seda
0: ja seal on kindlasti nii teist, et, et no, nagu sellised vanakooli mehed räägivad, siis sellist asja nagu depressiooni ei olnudki kunagi olemas, et, et inimesed ei osaanud võibolla sellele üldse tähelepanu pöörata, aga, aga jah, rääkides sellest, et sen, et juba narkootikumide tarvitamisest seoses depressiooniga või, või vaimse probleemiga, et siis on see nagu minu arust peagu selline küsimus, et kumb oli enne, kas kana või muna, et kas siis inimene... Tänu sellele pöördub ainete poole, et tal on depressioon või siis tal tekib depressioon tänu sellele, et ta võibolla ma ei te, kas see joob liiga palju või, või midagi sellist. Oks.
1: Ja täiesti nõus, et siin on väga raske nagu seda suunda öelda, sest tegelikult võibki arvata, et on mõlemad pidi, et on suured mured ja siis arvatakse, et alkoholist võib leida lahenduse, mis omakorda võib veelgi seda suurendada ja ka vastupidi, et kui see alkoholi tarvitamine ise on juba kujunenud probleemiks, et, et siis kuna alkohol oma olemuselt ongi depressant, et siis ta ka mõjutab seda, seda poolt. Ja...
0: No ma kujutaks ette, et, et... Et just nagu selline dilemma on ka eriti keskjaaliste seas, et, et ütleme, kui räägime hästi noortest, et siis, siis mulle tundub, et noor nagu ei hakka võibolla depressioonist või talle teki, teki nagu seda, et ma olen juba nii palju alkoholi tarbinud, et mul on nagu nüüd depressioon et no, ta, tal võivad olla muud põhjused et võibolla, ma ei tea, kas teda kiusatakse ja siis ta nagu on ja otsib midagi, aga, aga sõikest noh, pikaajalise tarbimise järel tekivad depressiooni võibolla noorte seas noh, kui hypotiseerida, siis ma mõtlen, et seal nagu oleks võibolla vähem
1: Jah, võib tõesti nii olla, aga mis ma võin lisaks öelda on see, et et sageli kui on mingid probleemid, et kas või tähelepanu või keskendumis häire või, või et, et ka siis see võib olla põhjuseks, miks jõutakse mõnede narkootiliste ainete tarvitamise nii, et näiteks seal arvatakse, et kanep võib leevendada tal seda ärevust või et, et nii öelda, hakatakse otsima ise neid variante, et, et kuidas siis enda seda meele seisutit leevendada
0: mm -hmm. Kui me räägime alkoholist, siis kui palju eestlased joovad?
1: E, et siin on jällegi võibolla parem vaadata nii piidi, et erinevaid rühmasid, et sagedasem siis selliste 40 pluss meeste hulgas, et me võime öelda, et seal igal neljandal võib esineda nii öelda probleemset alkoholi tarvitamist, aga jällegi, et kui me vaatame koolinoorte andmeid, et siis me ei saa eristada, et poiste tüdrukute alkoholi tarvitamises oleks erinevusi, et see on jällegi selline muutus, et kui varem oli väga palju, või noh, poisid eristusid ja nende hulgas oli alkoholitarvitamine tarvitamine sagedasem, siis nüüd on see tüdrukute puhul suhteliselt võrdne ja, ja mis on ka jälle, või mis veel nagu siia juurde, et, et sarnaselt ka purjus purjusolemine või, või ühel siis joomise korral näiteks seal rohkem kui või no, suures koguses alkoholi tarvitamine ühel joomise korral et, et see on sarnane nii poistel kui
0: mm -hmm. No, noh, noorene polevad kõik koospidu, et seal väga vahet ei ole, nii. aga kui sa nüüd mainisid, et, et 40 pluss meestel ligi neljandik tunnistab, et mul on probleeme või no, minu arust on see, et inimene tunnistab, et ma joon liiga palju nii. et see arv on tegelikult no, võrreldes narkootiliste ainetega kus neljandik on ainult proovinud kunagi ja siis, kui me räägime sellest, et iga üks-neljast mehest on ütleb, et ma põhimõtteliselt joon liiga palju, et see arv on küll kuidagi no päris suur ikka.
1: No tegelikult päris nii me ei saa öelda, et see mees nüüd ise tunnistaks probleemi. Võib olla kuskil oma sisemuses, aga jällegi selleks meil on nii-öelda omad mõdikud, kus me küsime, et Näiteks kõige sagedasem on üks, mida me nimetame auditskoord, võib-olla mõni kuulaja teab, et seal siis küsitakse viimase kuu jooksul, kui sageli, kui suurtes kogustes ja siis nagu selle mõõdiku põhjal et kas tegemist on seal probleemse tarvitamisega või mitte võigemini mm -hmm. sümptomidega, mis viitavad siis probleemsele tarvitamisele ja siis on seatud ka erinev piir naiste ja meeste puhul, et, et, et mis on siis see tervist ohustav kogus näiteks naisele või mehele.
0: Mm -hmm. et, et selle hinnangu siis annate ikkagi teie et, aga kas selle põhjal võiks nagu öelda, et, et meil on 40 pluss, neljandik neist meestest on alkoholikud
1: Alkohoolik alkoholik võibolla on selline natukene stigmatiseeriv, mm -hmm. et, et päris mis, sellist... mis see
0: siis tähendab, et probleemne alkoholitarvimine?
1: no ongi, et siin et kaks asjad, kas liiga Sakeli ja liiga suures koguses. Mm -hmm. et, et kas siis on nädalavahetusel pidutsemine ja siis suures koguses või, või igal õhtul näiteks seal leidtakse, et üks-kaks pudelit õlut see on normaalne, aga siis näiteks kui siin võrrelda WHO soovitustega, et siis siiski võiks jääda vähemalt kolm alkoholivaba päeva nädalasse. Ja, mm -hmm. ja, ja samas siis naiste puhul ka see, et et võib leitakse, et see ei ole probleem, et kui ma seal õhtuti võtan pokaali kaks veini, aga kui see muutub igapäevaseks ja need kogused sagenevad, et siis jällegi sellel on lihtsalt oma mõju tervisele ja, ja, ja ka nagu me rääkisime, et ka vaimsele tervisele. Et...
0: Ja selle, sellega mul tuleb meelda kunagi ära pani ja klipp kus nad siis näitasid täpselt, et mis on need VHA soovitused, et nelipäeva nädalas võib juu ja siis ma mõletan lihtsalt, kuidas lauti, lauale need kogused, mis võib ära juua ja no, need olid ikkagi väga suured et, et see soovitus on selles mõttes kuidagi nagu universaalsed soovitust on ju andan ilmselt täiesti keeruline et mehed võiks juua nii palju, naised nii palju Et see nagu nii niivõrd oleneb inimese no, kõigest no, kehakaalust ja, ja muudest faktoritest.
1: No seda kindlasti ja, ja mida vähem kindlasti parem, et leida neid alternatiive, aga no, et elu on oma kõigi sündmustega, et, et siis igaüks üks sellelt omale sobiva, kuidas talle. Kõige parem siis on käituda, mis iganes kas pidutsemise korral või siis murede leevendamiseks. Mm -hmm. Aga jah, et näiteks need piirid, et ongi, et siis soovituslik, et seal nädala siis oleks vähemalt kolm alkoholivaba päeva või siis mitte tarvitada seal siis üle kuue alkoholiühiku ühel korral, mis siis... On siis jällegi see alkoholi ühik on selline sõltuv, et, et kas tegemist on pokaali veini või, või pudeli õllega. Et...
0: Mm -hmm. Mis 40 pluss naiste hulgas see probleemne tarbimisarv on?
1: Mul hetkel ei ole siin kõige värskemaid andmeid, et, et ma pigem ei hakka praegu mm -hmm. kõik, et...
0: Aga ilmselt vähem, eks ju?
1: Vähem kui meeste hulgas kindlasti, mm -hmm. aga kui vaadata ajas, et siis pisut jällegi on kasvanud, et, et on muutunud naiste käitumine.
0: Mm -hmm. Aga miks see niimoodi on nõutav, noh, et ütleme siis keskjäälised mehed, et noh, noh, kui me niimoodi hästi laialdaselt räägime, siis nooruses võib-olla väga suuri erinevusi ei ole ainult noh, sooliselt, et, et kuidas tarbitakse, aga, aga et siis kui inimesed saad vanemaks, siis just kui naised niimoodi, noh, lõpetavad joomise ära ja mehed panevad edasi tina, et, et miks see niimoodi võib olla?
1: Ega siin head ühte vastust ei ole, ma arvan, et, et võib-olla ajalooliselt... Kuidas on kujunenud, et see alkohol on ikkagi väga nagu olnud meie kultuurissees? Mis võib olla no, vanusega, et võibolla naiste puhul siis mõeldakse rohkem oma tervisele ja tervise kaebustega? kaebustele ja siis jääb see alkoholitarvitamine vähemaks, mis muidugi ei tähenda, et meestel ei oleks neid tervise kaebusi, aga võib nad siis ei ole selles mõttes nii teadlikult või ei no, muuda siis selle järgi oma käitumist, mm -hmm. et pigem ignoreeritakse ja Arti poole pöördutakse viimasel hetkel.
0: No ja kui me räägime, siis no, selles mõttes stimuleerivateks või sellisteks aineteks võib nimetada, noh, ka legaalsed asju on ju, nagu ongi alkohol ja, ja sigaretid, isegi kohv on, on ju stimulant, et kuidas, kuidas suitsetamisega Eestis on, et need arvud on vist ikkagi oluliselt langevad kogu aeg, et kui palju inimesi Eestis, ütleme, igapäevaselt suitsetab.
1: Et kuskil 20% erinevate uuringute puhul plus miinus et igapäev sigaretide suudsetajate hulk on langenud, aga mis on siis tekinud juurde, nii öelda alternatiivsed tubakatooted, ehk siis e-sigaretide tarvitamine ja noorte puhul, mida me näeme, on tarvitamine järjest sagedasem. Et see on võib-olla selliseks probleemiks, et ühel poolt, mida tuleb arvestada seda, et... Alla 18. aastasel ongi see keelatud tegevus ja, ja tema aju on või, või kogu organism on tegelikult ju alles välja kujunemas. Et, ja teine pool on siis see, et, et seda on suhteliselt lihtne teha, et kas või kooli tunni ajal, et palju see mm -hmm. õpetaja ja oskab seda märkata või ka lapse et, et see on, mis on võibolla selline uus asi, mis on juurde tekinud. Et, et kui rääkida, et siin mingi aeg näiteks vesipiibu, tarvitamine oli populaarne, et siis selle populaarsus on langenud või, või see sagedus, kui, mm -hmm. kui sageli tarvitatakse.
0: Ja võibolla on samamoodi ka nende teiste tubaka toodetega, et see on mingisugune moe asi, mis langeb võibolla paar aasta pärast ära. Kuigi, kui ma ise tänava pilti vaatan, siis on tõesti niimoodi, et, et kui need eesigaretid ja, ja muud asjad nagu tulid alguses, siis ma alati nägin inimesi, kes on olnud igapäevased suitsetajad ja nad kasutavad seda, no, nad ei taha enam sigaretti tõmmata et nad üritavad on midagi muuta aga, aga nüüd tänava pilti vaadates siis, siis jah, inimesed, kes ei ole isegi kunagi nagu tavasigarettide suitsetajad olnud on ja tarbivad need asju, et, et see on äärmiselt populaarseks saanud kuidas kuidas Euroopas on suitsetamisega, et kas, kuidas Eesti seal paigutub?
1: Mul praegu kohe sellist head võrdluste ei ole, et Eesti võrreldes teiste riikidega, aga, aga mida me näeme, jah, et, et kui võrreldes siin Euroopa riike, et siis sarnaselt, et just see sigarettide suitsetamine on, on langenud ja, ja, ja et siin on toimunud muutused inimeste tervise käitumises, et selles mõttes, et ka vähem või, või ütleme siis rohkem on neid, kes näiteks üldse alkoholi ei tarvita, et et mõnes mõttes on moodne olla tervise teadlik, aga, aga see on siis ka jälle võibolla siis teatud rühmades. Mm -hmm.
0: Kui palju Eestis on sellised inimesi, kes vähemalt siis väidavad, et nad üldse ei tarbi?
1: Kui kooliõpilastest rääkida, et siis no, kes üldse elujooksul ei ole tarvitanud, et siis võibolla neid on. Sarnaselt 20% aga nagu vastupid, 80%, et siis on no, seal hulgas, on ka siis need, kes on seal võibolla lihtsalt eksperimenteerinud ja, ja proovinud ja äh, täiskasvanute hulgas siis 5% plus miinus jällegi sõltub uuringutest.
0: Mm -hmm. Ja see ikkagi näitab, et meil on nagu see no, sotsiaal alkoholi ikkagi nii tugevalt äh nii tugevalt kuidagi kultuurisüsteemis sees, et, et 95% sellest pääsu pole?
1: Jah, et ega siin on jällegi see sama, et, et kõik sõltub kogustest, kui palju ta muutub nagu probleemiks, et hakkab su igapäeva elu segama, et tööd, suhteid, et, et see on nagu võibolla see koht, mm -hmm. millele siis tasub mõelda iga ühele.
0: Kui nüüd korraks hüpotiseerida, kui me tuleme tagasi näiteks kanepi juurde, et, et mulle jäi meelde see, et iga kolmas õpilane, no, ütles, et ta võib ainu kohe kanepit leida, kui on vaja, Mis sa isiklikult arvad, mis, mida see muudaks, kui näiteks kanep oleks meil legaalne? Et kas, kas see nagu no, teiste riikide pealt ja osa osariikide pealt on igasuguseid uuringutulemusi olnud näha, nii, et, et need, need tarbijad need ei lähegi niimoodi hüppeliselt üles, nagu arvatakse võibolla. Et, et mis sa arvad, kuidas see nagu Eestit mõjutaks, et kas siis oleks need numbrid suuremad või, või jääks enam-vähem samaks?
1: Ega, seda on raske öelda, aga et siin on nagu ka erinevad pooled jällegi, et kui me räägime noortest, et siis inimese ajusel areneb lõplikult välja, ütleme tüdrukutel või noortel naistel 22, poiste puhul 24-26, et siis no, nii kaua kui annab seda edasi lükata seda parem, sellepärast, et on teada, et mida varasemas ja saakatakse sellised aineid tarvitama siis seda suurem mõju, Tal on organismile ja ka suurem oht on just sellise probleemse tarvitamise välja kujunamiseks. Mm -hmm. aga, aga jällegi, et, et kui meil on näiteks oleks kanepi tarvitamine legaalne, siis tegelikult on väga oluline, et meil oleks ka juures tervisoju süsteem, meditsiinisüsteem, et mida me teeme nendega, kellel sellest kujuneb probleem. Et Et me, sest mida on ka näiteks USA andmetel või, või mujal näha, kus siis on näiteks tarvitamine legaalne on see, et, et võibolla see protsent väga palju ei muutu, aga muutub nende ähm, käitumine, et just ähm, kes siis võibolla nii sageli ei tarvitanud on, on siis tarvitavad sagedamini ja sealt tulevad rohkem, siis tuleb juurde tervise probleeme mm -hmm. et, et peaks olema selline Hea süsteem, kuhu siis inimene saab pöörduda, sest tegelikult me oleme alles nii-öelda arenemas selles suunas, et meil ei ole ka päris head sellist toetavad süsteemi alkoholi tarvitamise sõltuvuse siis raviks, et, et siin on nagu erinevad asjad, mis mõjutavad seda. Mm -hmm.
0: Aga ma arvan, et, et selle hea soovitusega, et ärge tarbige midagi enne, enne 25. elu -aastate. Et, et selle soovitusega võikski, võikski asja kokku, et ta, Sigrid, aitäh, et tulid ja, ja rääkisid meile siis, mis, mis trooge me siis tarbime.
1: Aitäh teile ka.